0: Antes da gente se tratar com o secretário municipal de saúde de Venâncio Aires, Tiago Quintana, sobre esse assunto, há pouco a gente fazia referência, Daniel, em relação a vem chuva, não vem chuva, temperatura alta, dias escaldantes que nós estamos vivendo, e já há um debate há mais tempo, que já mereceu destaque, inclusive, na Câmara de Vereadores, a respeito de reservatório de água. Né? E hoje há uma informação importante, seu Daniel Reck.
1: É, exatamente. Hoje pela manhã a gente esteve conversando com o um empresário de seu Henrique. A família tem uma área de aproximadamente 35 hectares próximo à RSC 453, às margens da rodovia, e teria uma área de aproximadamente 20 hectares que poderiam ser utilizadas para um depósito, para um reservatório, para um lago, enfim, a denominação ela pode ser dada a partir do projeto. Mas a área à disposição por parte da família, segundo o empresário, seja ali ou seja em outro lugar, o importante é sair esse projeto. E o Tiago Quintana, como vereador, já levantou essa pauta e agora fazendo parte do governo, Tiago, como vê essa iniciativa do, do Dirceu e a viabilidade disso acontecer? Porque o problema está posto e, e a gente reiteradamente escuta as pessoas dizerem, ah, isso é uma coisa de 20 anos e com certeza vai continuar sendo um problema e precisa uma solução. Não só essas ações que são agora muito bem desenvolvidas para tentar minimizar os efeitos da estiagem, mas uma medida prévia ela também pode trazer uma solução e até mesmo melhor. Né? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Thaís. Aos ouvintes da Rádio Terra. É um
2: prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sem dúvida nenhuma, é... a gente muitas vezes no Brasil precisa ter o problema grande posto para que as coisas se mexam com mais facilidade e mais agilidade, é o que a gente tem vivido. No ano passado, no início do ano, a gente já tinha vivido um, um, uma situação bem parecida com essa que a gente está vivendo hoje, acho que com mais intensidade, e nós propusemos a criação, então, de uma comissão lá da crise hídrica na Câmara, que, como eu era presidente, eu acabei não podendo ser membro, mas o, o Bombeiro Soares... Uh, presidiu e fez diversos debates sobre isso. Inclusive, ele apresentou já um desenho mais audacioso sobre como a gente imagina que poderia ser um reservatório ali. Conversei com o Dirceu também logo no início, quando a gente noticiou aquela intenção, ele já tinha colocado isso à disposição. Eu penso que a gente está partindo agora para... Nós devemos partir agora para um outro momento, porque tudo isso está no achismo nosso. Quem olha ali perto da 287, onde morreu aquelas árvores, diz, bah, eu acho que pode ser isso. A gente precisa de engenheiros e pessoas que entendem disso, que sentem e façam estudos uh, geológicos e de cotas de inundação, de vazão de água, sei lá o nome técnico que a gente pode dar para isso, que diga o seguinte, a gente precisa de um reservatório de tantos mil litros de água e o melhor lugar é esse aqui, porque esse aqui a gente precisa cavar menos, esse aqui a gente consegue mais água, mas aqui a gente tem que cavar mais. Aqui a gente tem que derrubar mais árvores. Então tem um estudo técnico que nos fale objetivamente como teria que ser. Porque do jeito que está, obviamente é impossível ficar. Nós estamos dependendo só do Arroio Castelhano e mais alguns poços que existem na cidade. É um sinal claro que a cidade não vai ter água para o futuro. Claro que a estiagem, do jeito que está, é uma coisa quase que, que impossível de se ter um mecanismo que nos blinde total dela. Santa Cruz tem o Lago Dourado famoso. Mas uh, se continuar assim, eles têm mais 14 dias de, de água assim sem ter um racionamento. Mas eles ganharam 14 dias. Se nós tivéssemos um reservatório, ou daqui a pouco, ao invés de um grande, a gente possa pensar num sistema de reservatórios menores, né? num lugar mais alto da, que a cota aqui da, da cidade, que o nível que poderia ser um fator uh, que baratearia. Tudo isso assim a gente fala como não sendo um engenheiro. Parece que é fácil falar isso, né? Mas é caindo de maduro. Um dos motivos que o prefeito também não quis assinar, que a gente também conversou em não assinar aquele aditivo com a Corsan, é que eles não previam objetivamente um, um ponto de captação estável. Esse é o termo técnico que a gente tem que dizer. Um ponto de captação estável. E o castelhano hoje, por mais que eles queiram falar uma vez em fazer mini barragens ali, isso não vai ser um ponto de captação estável que a gente vai ter. Isso não precisa ser engenheiro para dar opinião né, nesse caso. Então nós precisamos aprofundar muito nessa questão. O
0: fato é que a gente deve louvar a, a iniciativa de já haver a, a, a doação né, por parte de alguém que está... Não, e mais,
2: Carlão, ele pode ser compensado, e essa é a minha opinião, porque nós temos que preservar a propriedade. Essa propriedade que ele tem não foi de graça. Então, o que eu digo de compensar? O próprio Dirceu, como foi dito, ele é um, um investidor que trabalha com, no ramo imobiliário. Toda vez que ele faz um loteamento, já há já é um exemplo de parceria que foi feito com ele. Ele, ele tem que deixar uma área verde... E se nós olharmos na cidade, todo o loteamento que teve, tem uma área verde, uma área institucional, que se não é usada pela comunidade, vira brejo. Então não tem sentido, às vezes, ter dentro da cidade. É melhor a gente concentrar em áreas que possam ser preservadas. é um exemplo de parceria que foi feito com ele? Uma compensação lá na, na, na Cachoeira, veio de novo, que ele comprou a área e doou para um parque. Oh, muito útil isso, isso também, eu acho que é justo que, se caso decidirem, Uh, tecnicamente por ser mais viável em cima da área dele se não for na área dele vai ser de outra pessoa por todas essas áreas perto parando vai ter tem donos então tem que ser desapropriado tem que haver uma compensação então que no caso dele é mais fácil de compensar porque ele é um, ele é um empreendedor do ramo imobiliário poderia em vez de deixar dentro dos seus loteamentos fazer uma compensação lá mas é, é
0: com certeza tem que ser feito isso a gente segue acompanhando isso muito Até, de perto, desculpa,
2: né? Desculpa também mais uma vez. Olha só como é. Logo. Daí tu pensa assim: ah, mas um lago perto do Castelhano interrompeu o curso castelhando danos ambientais, irreparáveis ou incalculáveis. Cara, o que a gente teve que fazer essa semana ali de enfiar de novas máquinas dentro do, do arroz e fazer aquela barragem ali, a toque de caixa, com uma, uma licença precária da FEPAM que levou 40 dias. Olha por que louco, por que 40 dias. Se a gente tivesse barrado antes, ia ter mais água, só que não podia fazer porque eles não tinham liberado. Qual o dano que tem aquilo ali? Ninguém sabe dizer. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa que vai ter dano, mas se a gente fazer planejado, o dano pode ser melhor conduzido e melhor compensado com outras medidas. Então, isso tem que ser muito considerado no futuro. Tá certo. Isso. Este é o início
0: do assunto com o Tiago Quintana, secretário de Saúde, agora falando da vacinação.
2: Estamos uh, preparados, Carlão, para a próxima fase da vacina, que é destinado às crianças, né? Então, como tu bem referiu, dos do 5 aos 11 anos, houve a definição pela Coordenadoria Regional de Saúde, nós vamos buscar hoje à tarde ou amanhã de manhã, conforme eles nos derem o sinal verde, e começa simultaneamente na quarta-feira a vacinação. Coincidentemente, quarta-feira se faz um ano, quando foi feita a primeira dose em Venas no adulto, né? Que foi na enfermeira, no hospital, quem lembra. Quarta-feira vai fazer um ano que, que começou a vacinação aqui em Venanciais. Hoje pela manhã estivemos reunido com a equipe de imunização para decidir qual seria a melhor estratégia. E ainda falta uma única definição. Qual delas? Ah, de qual documento nós vamos aceitar? A coordenadoria vai dar essa informação. Qual documento eles vão querem que a gente aceite como comprovação da comorbidade? Se é só o laudo de um médico ou, às vezes, o receituário do próprio medicamento para aquela comorbidade já seria o suficiente. Caso a coordenadoria não se manifestar, a gente vai ser o mais amplo possível, o mais aberto, né? a, a, a melhor forma, as formas mais ágeis de comprovar comorbidade. Quanto às defini as definições claras, então, nós definimos centralizar no posto de saúde central. Nós temos duas salas de vacinação, uma para adulto e uma para criança. Na quarta-feira e na sexta nós não faremos para adultos, só para crianças, então as duas salas serão destinadas às crianças, né? uh, a partir das 8 horas da manhã até às onze e quinze e da 1 e meia até às 16 e 30 Optamos em centralizar ali, porque é a estrutura melhor que a gente tem, teremos essas duas equipes, e tem um outro detalhe, a gente pede paciência para os pais, porque tem uma orientação do Ministério da Saúde que as crianças permaneçam em observação, ali ainda no ponto de vacinação, por 20 minutos. Então, certamente vai ter uma procura muito grande, né? São 300 doses iniciais que vêm para a Venance, O público estimado para essa faixa etária é de 5 mil crianças em Venance que poderiam se vacinar. Então, vai ter... Eh, na, por mais que a gente pensou em descentralizar, viraria uma bagunça, porque tem adulto fazendo tem criança, tem vários tipos de vacina da gripe, então, para não ter uh, qualquer tipo de problema, né, diminuir que tenha isso, por mais que vá ter fila e outras questões que a gente planeja, mas é o lugar mais ágil que a gente tem mais disponível. Também, quando se trata de vacinação de crianças, não pode ser feito no pavilhão ou na rua, é destinado às salas de vacinação existentes nos postos de saúde, então, assim que faremos a partir de quarta-feira.
3: Secretário, ainda uh, falando, né, sobre a gente traz a vacinação, claro que é muito importante, são famílias, muitas estão aguardando, né, mas um outro assunto que tem repercutido nos últimos dias, inclusive hoje, é a questão da UPA, né, na quinta-feira passada, hoje pela manhã, inclusive, a Letícia, nossa colega editora da Folha do Mate, ela conversou com a coordenação da UPA, e na quinta-feira passada, a UPA bateu o recorde da sua história no número de atendimentos, foram 313, então dobrou a capacidade que é de 150 atendimentos, né? E hoje pela manhã, enquanto ela conversava, no telefone, 11:15 por volta das 11:15 h 15 eram 61 pessoas esperando por atendimento. Nós tivemos a informação de que são cerca de 30 atendimentos por hora lá na UPA. O que vocês pensam em fazer para ajudar a desafogar também os atendimentos lá e... Usar o hospital de alguma forma? Qual é a estratégia que vocês estão pensando em relação a isso?
2: Todas as possíveis, né? Lembrando que o que nós estamos vendo nesse momento é uma fotografia, justamente pelo alto número de contaminados pela Covid. 50% dos atendimentos na UPA estão tendo sintomas respiratórios e isso sobrecarrega. Em relação a alternativas... Ah, inclusive está aqui na mão, o controle interno pediu uma complementação. Nós estamos mandando para a Câmara a contratação de sete médicos de atenção básica, a contratação emergencial. Ainda passa por mais uma análise do controle interno, mas deve ir para a Câmara essa semana. Lembrando que nós temos autorização, o dinheiro não nos garante que a gente vai ter os profissionais, tá? Como alternativa a outra alternativa, que é a questão da contratação direta pela prefeitura. Nós temos amanhã, pela manhã, uma reunião com a Univates para estreitar outras demandas. E uma das principais é uma terceirização de hora médica na rede de atenção básica. Por que eu estou te dando essa resposta meio que invertida? Na teoria, muito dessa sobrecarga que existe na UPA hoje... É pela nossa insuficiência de profissionais na rede de atenção básica, as pessoas não conseguem no posto, vão ir para a UPA como alternativa, isso é inegável. Em relação ao plantão do hospital também, na, na terça-feira passada, passei a tarde toda no hospital, de manhã com, na verdade, com a, a gestão administrativa e de tarde com a gestão técnica, pedindo socorro nesse momento para que haja uma, um entendimento que eles possam atender casos menos graves ali para nos ajudar e, é, pelo menos o SAMU, ou, ou alguns casos menos graves, já nos desafogaria bastante até porque em determinados momentos os dois médicos que estão de plantão ali, não tem demanda e poderiam nos dar essa retaguarda, o diretor técnico está analisando, foi sensível a nossa reivindicação, disse para ele que seria momentâneo, além de nós termos mais médicos na rede no futuro nos próximos meses, de um jeito ou de outro vai ter, ou vai ter direto por contratação emergencial, ou vai ter por terceirização com a Univates ou se não for com a Univates, com uma outra empresa que nos forneça médicos, certo? de um jeito ou outro vai ter. Então, o ele é momentâneo, nós não queremos desvirtuar o caráter de emergência e urgência do hospital, mas nesse momento nós precisamos dessa ajuda, né? As pessoas têm medo, quando elas fazem o teste, elas positivam, elas têm uma dor de garganta, elas querem a opinião do médico, mesmo que o médico não tenha dado, assim, um medicamento controlado ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, é mais por... Uma, um, um medo que a pessoa tem e o que é comum ela procurar na unidade de pronto atendimento. Então, esse é o, é o realmente é o, o, o cenário. Nós avaliamos até a possibilidade de um novo carro, só que não, não vejo isso. O tempo que vai levar para montar pode ser um grande desperdício de, de, de recurso e não ter a efetividade. Depois que estiver pronto, de repente não tem mais essa demanda. Então, se o hospital nos der essa retaguarda nesse momento, junto com as outras os profissionais, em poucos dias a gente consegue aumentar a oferta de médicos, né? Também eu acho que já é conhecimento de todos, nós botamos mais um médico na UPA lá e um enfermeiro. Se não fosse esse terceiro médico durante o dia, certamente a situação estaria muito pior. Né?
0: Aliás, resumindo, na verdade, se conseguir os sete médicos, você resolve a situação.
2: É na, no no papel, sim, né? Vamos ver se a gente vai conseguir os sete que queiram atender pela rede de atenção aí, básica. Par
0: da ideia de que se consiga os sete.
2: S sim, aí de um de nos desafoga um monte, né? Sem, sem dúvida nenhuma, desafoga muito. Tá? Se o sete entrar amanhã na rede, meu Deus, olha a oferta de que nós teríamos assim amenizaria. Muito, né, na teoria poderia se é, voltar à normalidade, considerar voltar à normalidade lá na UPA, né.
3: E a ainda falando sobre essa questão da, dos testes, inclusive da Covid, hoje está completando uma semana uhum. do posto de testagem, né, lá na UBS Gressler, e a gente divulgou, inclusive na semana passada, que se faria uma em média 100 testes por dia. Uhum. Levando em consideração que está tendo um aumento da demanda, da procura, as pessoas com sintoma respiratório, como que vocês avaliam isso? Vai se manter esses 100 testes? Ou seja, se passar de 100 e chegar lá, vai ter que ir para outro posto de saúde? Como vocês estão se organizando para isso? E também como vocês avaliam essa primeira semana? A maioria das pessoas que está procurando por teste está realmente positivando?
2: 50% sim. No início da semana, ó, no atendimento no posto, era 30%. E assim foi subindo gradativamente até chegar em 50% na sexta-feira. Na, na sexta nós já colocamos mais um profissional lá, isso aumentou nossa capacidade em 20% na sexta, por exemplo, foi cento, quase 130 testes que foram feitos né? hoje vai gerar em torno disso no final do dia e se for possível nos achar profissionais que, que não estejam, nós estamos enfrentando as duas coisas, as férias e alguns profissionais positivados, e aí falta na rede, teste a gente tem para fazer então se for possível nós vamos colocar sim mais algum profissional lá para conseguir dar conta disso também é importante ressaltar que nesse né, fim de semana a gente fez esse mutirão de vacina mais uma iniciativa da Secretaria para desafogar a demanda na rede, né, foi, foi muito baixa a procura, metade do que foi a semana retrasada, onde tava, o pessoal estava com mais receio, talvez os aumentos de, de casos, né que foram quase foi 745, dessa vez foi 345 vacinas que foram aplicadas no sábado. Né? Então é, houve uma demanda mais baixa. A gente não falou antes sobre as comorbidades, né? lembrando que, para quem está nos escutando, essas vacinas iniciais que começam na quarta são para um grupo prioritário, prioritário que tem comorbidade. Depois a gente vai divulgar aqui que são consideradas comorbidades todas que tem. Né? Começando com 300. 300 doses, é que tem disponível para nós para quarta-feira. É, secretário, em cima
0: de todo esse cenário, para concluir, é, qual é o, o seu recado, a sua orientação para a nossa comunidade em geral, pensando em UPA, pensando em hospital, pensando em testes, pensando em vacinação?
2: Que dê prioridade para a vacina, se cure na medida do possível, não fiquem em pânico ou, ou neurose, usem a máscara na maior quantidade do tempo que é possível. Nós temos que conviver com essa doença, já falei várias vezes, a vacina está funcionando, é sinal que as pessoas não estão aumentando a internação, então não tem outra explicação, é por isso. Usem a UPA com racionalidade. Né? Eu sei que quando a gente recebe um, um teste positivo, tende a ficar preocupado e querer que um médico nos tranquilize, né? mas que racionalize. Procurem durante o dia, que tem três médicos lá, por mais que às vezes tenha mais procura, mas a vazão lá de atendimento é maior porque tem três médicos lá. E no mais que procurem também a rede de atenção básica né? da, da, sua, da sua casa perto da sua casa.
0: Tiago Quintana, Secretário de Saúde,
2: muito obrigado pela participação. Eu sei que o trabalho está seguindo a mil, né? Sem claro, férias. Tu... Não, sem férias, sem férias, sem férias não. A gente está a todo vapor, apagando os incêndios que tem no dia a dia, mas logo vai passar isso aí, pode ter certeza. Muito obrigado. Eu secretário. que agradeço, eu agradeço Sim. mais uma vez o espaço que vocês sempre nos dão aí. A gente está à disposição tanto na rádio quanto na nossa comunidade.
0: Tiago Quintana, participando do nosso Terra em Uma Hora